1: Muy buenas noches, Gabón Gustio y... ...y bienvenidos a un nuevo espacio en la radio. Bienvenidos a Dale al Play... Un espacio para reflexionar, para divertirnos, para aprender, donde habrá múltiples secciones e invitados más que interesantes que aportarán valor a tu día a día. Donde lo importante eres tú. Dale al play. ¿Te atreves a jugar? Y si arrancamos ya... Pero te estarás preguntando quiénes somos. ¿Qué es Dale al Play? ¿Dónde nace este espacio y dónde nace esta idea? Para responder a todas estas preguntas y situarnos, y situarte sobre todo, estoy hoy con nosotros Daniel Alberdi y Beatriz Lafarga de Coach and Play que son de alguna manera los ideólogos junto conmigo, junto con un servidor de este programa, de esta idea de este, lo que queremos que sea tu espacio y lo que queremos que sea cada semana, un espacio y un momento para ti Yo soy Jorge Ortiz Hurtaran y estaré acompañándoos todos los martes de 8 a 9. Bueno, pues arrancamos. Arrancamos eh, con Daniel Alberdi. Arracha el león. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. ¿Qué tal? Eh, bueno, Daniel Alberdi, he de decir que es de Bilbao, viene de
2: Bilbao. ¿Qué tal ha sido la acogida aquí en Pues muy bien. La verdad que, que ilusionados, contentos con este pues, nuevo proyecto, ¿no? Que no deja es que ser una aventura para nosotros, para Coach and Play. Donde, como comentabas, Jorge, queremos pues eso, ¿no? pasar un rato divertido, poder charlar como entre amigos. Y oye, que si sacamos algo para cada uno de nosotros, aunque sea una reflexión, aunque sea un pequeño aprendizaje, pues perfecto. Y si no, por lo menos, pues entretenerles, ¿no? Muy bien. ¿Pero podrías
1: contarnos qué es Coach and Play, por favor?
2: Sí, Coach and Play, y, bueno, somos una empresa. Una empresa que nos dedicamos a como objetivo a crear valor eh, ahí donde intervenimos, ¿no? Eh, nos gusta mucho decir que zarandeamos y de hecho este espacio de radio también nace con la idea de, de ser zarandeadores, ¿no? de intentar que la gente piense desde otro punto de vista que intente ver las cosas de la manera en la que yo estoy acostumbrado a verlas y desde ahí, pues no damos ningún tipo de fórmula secreta a nadie ni en las empresas, ni en las escuelas ni en las instituciones públicas lo que hacemos es intentar generar espacios donde la gente, bueno, pues queda aportar pueda crear valor y puedan construir cada uno aquello lo que quiera mejorar, ¿no?
1: ¿Qué puede aportar Coach and Play o qué vamos a aportar desde Coach and Play cada semana
2: a, a todos los oyentes eh, en este espacio? Pues lo que te comentaba antes. Yo creo que por un, un poco de, de diversidad, de mirada diferente, de invitados interesantes. Aparte no queremos que sea, ¿no, Jorge? Un programa centrado en el coaching como tal. Eh, lo comentábamos con Bea antes, que tiene que ser un programa mucho más divertido, mucho más dinámico, porque uno de los objetivos que hemos puesto sobre la mesa para este programa, es intentar demostrar que el coaching va más allá de, de lo que alguien puede entender, pues filosofía o psicología, y queremos trasladar el impacto que puede tener en cualquier disciplina, en cualquier ámbito, en cualquier persona, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿no? Qué bien. Y bueno, también está con nosotros Beatriz Lafarga.
3: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, que ella es
1: ingeniera de emociones, nada más y nada menos. Qué bien suena, ¿eh? Suena fenomenal. ¿Qué significa eso?
3: Bueno, pues ingeniería de emociones. La verdad es que desde Coach and Play sí que es cierto que, que trabajamos desde la disciplina del coaching, pero de una manera muy especial, ¿no? Daniel comentaba que quizá no, no lo veamos de una manera muy purista y no, no nos queremos quedar en, en una palabra sin más, que no tiene significado, que tiene un significado que a día de hoy está como un poco maladado, ¿no? Uh -huh. Desde Coach and Play sí que es cierto que tenemos en cuenta tres aspectos muy importantes, ¿no? Y da igual en qué sector o en qué ámbito, ¿no? De ahí el nombre de ingeniera de Emociones, de Arquitecto de Logros y de Gestor de Positividad. ¿no? Y hacen referencia un poco a esa parada y reflexión ¿no? de, qué, de qué punto se encuentra tanto la empresa, la persona, la institución. no Esa apertura de opciones de qué podemos hacer con todo esto teniendo muy claro un foco, ¿no? hacia dónde vamos. Y a partir de ahí empezar a construir. realmente
2: Jorge, perdona, ¿eh? cuéntanos tú qué es ser gestor de positividad. Pues mira, es un poco en la misma línea de lo que
1: estabais comentando. Es decir, yo creo que eh, tenemos que enfrentarnos a, a cada día y un poco esto también va para los siguientes, con, con un factor de positividad importante ¿no? yo creo que es una de las cosas importantes que, que tenemos que, que, ir, que ir haciendo y gestionando entonces bueno al final no, era, no, no deja de ser una excepción más ¿eh? pero yo creo que sí que es importante el que enfrentarnos a todos esos retos enfrentarnos a todos esos objetivos que, que vamos a ir marcándonos pues con ese aspecto positivo ¿eh? y, y bueno pues en definitiva es un poco lo que, que estemos también desde sí. desde coach and play yo arrancaba, arrancaba el programa eh, también diciendo que va a ser un ...espacio de zarandeo... Uh -huh. ...y que además es una palabra que a nosotros nos encanta... Eh, ...la palabra zarandear... ...que aunque suena así un poco uh, rara... ...y que puede llevar a una cierta interpretación... No tiene por pero, qué. ...pero sí que es una palabra... ...que nosotros la tenemos dentro de nuestro vocabulario... ...la tenemos como muy interiorizada... Eh, ...¿por qué? Yo la, ...la verdad es que muchas veces me pregunto... ...¿por qué decimos siempre lo de zarandeo... Y, ...y en cada espacio,
2: con, con cada trabajador con los que hacemos, ¿verdad? Jo, yo creo que al final también... ...y es donde nace esto, ¿no? ...que nace casi en un café... Eh, ...hace ya tres años... Eh, ...donde teníamos muy claro qué no queríamos hacer, ¿no? Que era, pues, ser una consultoría más o una escuela de formación más, ¿no? Que queríamos crear valor, como decíamos antes... Y si algo nos caracterizaba a nosotros, Jorge, y creo que no me puedo llevar a la contraria, es que tenemos un punto de, bueno, pues no sé si decir de, de groseros o por lo menos de zarandeadores, ¿no? Por llamarle mejor. Es decir, de intentar retar a la gente, de intentar moverla de su punto de vista y desde su lugar. Y además lo hacemos de una manera muy divertida, quiero decir, porque todo lo que hacemos lo hacemos desde el juego. De ahí la, la pregunta que nos has lanzado a todos, oyentes y no oyentes, ¿no? Te atreves a jugar. Te atreves a jugar. Sí. Y yo... para ello lo que hicimos fue crear un método. Vea, el... positividad lanzada.
3: Sí, yo creo que el zarandeo también, además de lo que dice Daniel, hace referencia sobre todo fundamentalmente a, a descolocar, ¿no? Porque está claro que al final hoy en día, pues no sé si es por inercia, por rutina, por hábito, por lo que fuera, parece que los días pasan y que, no, y que no tomamos las riendas, ¿no? Y yo creo que el zarandeo, la pregunta retadora o el juego o la metodología que llevamos a cabo, pues lo que hace es eso, ¿no? Es el provocar el, ostras, ¿y esto a qué viene ahora, no? Y el conseguir que cada uno pueda ver las cosas de diferente de diferente manera, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Uh -huh.
1: Descolocar, zarandear, provocar. Uh -huh. eh, yo creo que son cosas que, las, un poco de los objetivos que tenemos ¿no? con, con el programa Dale al Play, que es lo que vamos a buscar, es ese efecto que, que queremos conseguir con, con todos los oyentes. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer?
2: Pues en principio sí creemos importante que no somos, como decíamos antes, la, la sabiduría. Con lo cual queremos tener a nuestro entorno gente interesante, gente que tenga cosas que contarnos, gente que sin ser coach ni nada pueda aportar, bueno, pues al final un poco el valor que pone en las personas, ¿no? Nosotros también nacimos en su momento porque creemos en las personas. Suele sonar muy friki, a veces nos rimos de esto, ¿no? Pero cuando vamos a una empresa o a un cliente y le decimos que creemos en las personas... ...todavía hay quien nos mira raro, ¿no?... ...entonces de ahí creo que tenemos que tener, bueno... ...pues contar con, con aprendizajes, con miradas... ...con puntos de vista diferentes y e intentar aportar pues, bueno nuestro granito de arena en cómo preguntamos las cosas y cómo ponemos el foco ¿no? y luego desde ahí si sí decíamos que tendremos pequeñas secciones que iréis conociendo poco a poco bueno pues donde intentaremos pues eh, vincular con temas musicales o de películas donde intentaremos que la gente también se lleve una reflexión pues un poco más retadora y donde al final también bueno pues con un plan de acción diario o por lo menos unas preguntas para la semana que no son reflexiones católicas, como decía la Iglesia antes, sino simplemente preguntas para, para poder llevarse a la reflexión. ¿no?
1: Decía al principio también que es un programa para ti, para el oyente, y por lo tanto también hemos habilitado un correo electrónico que es dale al play arroba coachandplay.es, luego al final también lo repetiremos, pero donde queremos también que la gente deje sus reflexiones, que deje sus propuestas, eh, incluso si alguien quiere participar de, de forma activa,
2: pues nosotros encantados. ¿no? Bienvenidos por supuesto, bienvenidas. Por supuesto, sí, sí. La,
3: la idea era precisamente esta también, ¿no? El objetivo de este espacio es el de compartir, ¿no? Y qué mejor forma que hacerlo con, con los que nos escuchan, ¿no? No, quería, no queremos que sea un, un espacio académico ni un espacio de... De cosas tajantes, ¿no? Queremos que, el, que sea dinámico y para ello pues nos gustaría contar un poco con, con los oyentes y con diferentes invitados que puedan aportar. Mm -hmm. y, y,
1: y ya, ya
2: hemos, hemos hablado mucho de nosotros.
1: Tienes toda la razón del mundo, Daniel, que no sirva de precedente, ¿eh? <risa> pero vamos a, a continuar con el, con el programa. Eh, vamos a entrar en un espacio que nosotros le hemos llamado el espacio de la entrevista. Y tenemos con nosotros hoy a una persona que nos hace mucha ilusión, eh, tanto a Daniel, a Bea como a mí, eh, que esté hoy con nosotros compartiendo este primer día, ¿no? Y además le hemos dicho, oye, ¿quieres ser la madrina de Dale al Play? Y al y principio no eh, eh, no, Bueno, al principio yo creo que dudaba un poco, ¿eh? Al principio dijo, bueno, esto es como mucha responsabilidad, pero yo creo que la hemos convencido y está aquí con nosotros. Vamos a, a conocerla un poquito más para saber quién ha venido a jugar hoy con nosotros. Bueno, pues nuestra madrina es nada más y nada menos que Isabela Bascal, que es directora territorial de Nortempo. Y coach, y psicóloga, y ama de casa, y madre de familia numerosa, nada más y nada menos. Gabón Isabel, muy buenas noches
4: Gabón, buenas noches a todos ¿Qué tal estás? Muy bien y encantada de estar aquí con vosotros
1: Oye, antes comentaba Daniel también, ¿no? Que no, no dudaste, es cierto, ¿eso que no dudaste antes de nuestra llamada?
4: Bueno, bueno, alguna duda siempre hay Eso de venir a jugar ya que te zarandé, no sé yo ¿Tú crees? <risa> Espero que me zarandeéis un poquito
1: bueno, pues para eso yo creo que estás en el sitio perfecto y además, eh, lo comentábamos antes, ¿eh? no tenemos un guión establecido y esto va a ser un poco la, un poco la tónica general de, de nuestro programa, sin guiones, eh, queremos que esto sea natural, queremos que sea espontáneo y yo creo que es una de las claves de Dale al Play.
2: Oye Isabel, pues pues empezamos, ¿no? Eh, Jorge te presentaba como directora territorial de Nortempo. Seguro que muchos de los que nos están escuchando no tienen muy colocado qué es Nortempo o les suena de alguna manera. Si nos sitúas un poquitín...
4: Sí, mira, Nortempo es una empresa de servicios de recursos humanos de origen eh, gallego, digamos, está centrada en Galicia, pero bueno, es de ámbito eh, nacional, ¿no? Al final lo que hacemos es dar un servicio integral de recursos humanos, tanto trabajo temporal como tema de externalización de servicios, outsourcing, selección, formación, todas las áreas que tenga que ver con las personas dentro de las empresas.
2: Perfecto. Yo creo que hay una, una leyenda, bueno, desde luego una, una visión compartida por mucha gente en el que las ETTs, eh, empresas de servicios, no han sido, bueno, pues seguramente bien valoradas, ¿no? Porque se entendía que era casi un mercadeo con personas y que al final eh, no era un poco la figura de, de cuidar a las personas, ¿no? Tú comentabas que en Nortempo tenéis como centro a las personas. ¿En qué os diferenciáis o cómo hacéis que ese servicio, bueno, que está mal visto o ha podido estar mal visto, tenga otro tipo de imagen?
4: Eh, yo, bueno, con lo que has comentado de mal visto, digamos, esa, esa opinión que tiene parte, parte de la sociedad, yo creo que ha habido una evolución importante, ¿no? Yo comencé en el mundo del trabajo temporal en el año 95, hace muchísimos años, sí. y es cierto que en ese momento por tema de la ley no había regulación, estaba todo muy, muy muy como recién nacido, digamos, pues eh, efectivamente había eh, pues bueno, sus más y sus menos, a la gente se pagaba en función de unos convenios muy bajos. Actualmente, con la regulación que hay a nivel legislativo, pues no hay ningún problema, ¿no? Al final, lo que haces es eh, da, eh, darle una forma legal a una necesidad que tienen empresas, en concreto trabajo temporal, eh, para regularizar y la persona cobra por convenio de la empresa. La única diferencia es que es una, un tema temporal, ¿no? Como mm. muchas empresas tienen necesidades temporales, ahí estamos para cubrir ese ámbito. Con lo cual, a ese nivel, pues yo creo que al final la diferenciación de Nortempo con respecto a otras empresas del sector o que nos dedicamos a lo mismo pues es en poner en el centro a la persona, ¿no? que también se dice mucho, lo decimos muchas, pero yo creo que lo importante es que la gente que estamos dentro, en este caso yo, eh, me lo creo, lo, lo comparto y lo traslado a mis equipos, ¿no? con lo cual al final es esa filosofía hacer la realidad ¿no? y que sea tangible y palpable por, por la gente que eh, contrata Exacto, nuestros claro. servicios y por las personas que vienen a buscar empleo.
3: Bueno Isabel, tú estás hablando de un momento, también del momento actual de cambio de legislación y demás. Sí que es cierto que, que bueno, la crisis al final nos ha colocado a cada uno en un sitio diferente ¿no? y que y que bueno, nosotros también desde Coach Play acompañamos mucho a emprendedores, a gente desempleada que lleva, que lleva bastante tiempo y, y se respira cierto aire de, de desesperación en muchas ocasiones. ¿no? Hablas también de una larga trayectoria ¿no? en este ámbito. ¿En qué punto se encuentra ahora el, el mundo del, del trabajo temporal, del trabajo en general, de los servicios?
4: Yo creo que ahora mismo estamos entrando en una etapa un poco de expansión, es decir, la gente... Ya ha aceptado que las empresas de trabajo temporal, empresas de servicios, son pues, un medio también, no, en concreto trabajo temporal para encontrar empleo. Muchas veces son oportunidades eh, para la gente incorporarse a empresas que de otra manera es muy difícil su incorporación y, y se da una oportunidad a la gente para conocer, para aprender en distintos ámbitos. no. Con lo cual, digamos, esa temporalidad que a priori puede resultar negativa, es, eh, es positiva por las opciones que da, ¿no? que si no en otros momentos podrían estar más, más sesgadas. ¿no? Y luego a nivel de servicios, pues, al final es un poco como todo, ¿no? es lo mismo, eh, da, tienes que dar un servicio a una, una empresa y te permite conocer, aprender y saber. Entonces, eh, bueno, yo creo que en la actualidad eh, empezamos a tener otro tipo de consideración, y queda por es nuestra labor como empresas, es realmente eh, que lo que decimos, eh, que somos facilitadoras a la gente eh, de su empleo, de sus primeros empleos, de, de distintos eh, temas, pues bueno, que realmente lo hagamos, ¿no? Y, seamos, y nos centremos en las personas y les ayudemos, les acompañemos a, a encaminar ese, esa trayectoria profesional que quieren empezar o que han empezado.
2: Yo creo que sí, estamos ya situados, contextualizados, pero como comentaba Jorge, lo importante de que para nosotros hoy aquí como madrina eres tú, y saber ¿cómo llega el coaching a tu vida?
4: ¡Uy, madre! <risa> <risa> el coaching a mi vida llega de repente. Y además llega de repente... Eh, os voy a contar. Eh, yo tenía un, en otra empresa un jefe directo, un responsable, que cuando hacía las evaluaciones anuales del personal, es muy curioso, ¿no? Siempre evaluaba eh, a todo el mundo una de las competencias que venía marcada, que era coaching, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Porque nos evaluaban y decían, eh, esta área tienes que desarrollar más, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pero ¿qué es el coaching, no? Y yo jamás llegué a saber lo que era el coaching. O sea, era una cosa que a mí me estaban evaluando, pero nadie me decía lo que era. Se como, acabas buena nota. O sea, no, claro, o sea, porque era una cosa como etérea, intangible, realmente todo lo contrario a lo que es el coaching, ¿no? Entonces, cuando salí de esa empresa... Eh, digamos que, que, como consecuencia ¿no? de esta persona que siempre me decía, es que no haces coaching, cosa que él tampoco hacía, ¿eh? pero en fin, eh, pues mi interés fue ver lo que era el coaching, meterme y es meterme en este mundo, empezar a descubrirlo y, y me enamoré del coaching, ¿no? con lo cual realmente doy gracias a esta persona
3: <risa> por haber. Bueno, ¿y qué ha supuesto el coaching para ti?
4: Pues para mí el coaching es, eh, supone un antes y un después, es decir, es, es lo que me ha permitido a nivel personal, el, el pararme, el analizar, el realmente dar lo que quiero y el apostar, ¿no? Es un poco eh, para mí ha sido un punto de arranque, tanto a nivel profesional como laboral, todo eso es importante
1: ¿Y en tu día a día? Quiero decir, comentábamos antes, ¿no? Madre de familia numerosa toda esa experiencia ¿no? que, que te está aportando el coaching, ¿cómo lo, ¿cómo lo extrapolas? ¿Cómo lo llevas a tu día a día? A cuando Caray, tengo que levantarme por las mañanas enfrentarme a un día diferente, un día eh, pues complicado, un día eh, motivador, no sé
4: es difícil, ¿eh? Es difícil y además en el ámbito familiar, ¿no? Cuando, sobre todo, pues eso, con tres niñas que están constantemente a tu alrededor, exigiendo, pidiendo, demandando, ¿no? Y, y viene el coaching, viene muy bien para parar y decir, bueno, vamos a parar, vamos a respirar, vamos a pensar y vamos a ver qué es lo que queremos y vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces... Eh, a veces pienso desde el coaching para decir, bueno, a ver, cómo un foco este día que por de pronto se me va un poco de las manos, ¿no? Es un poco para tomar las riendas y actuar en consecuencia.
1: Es algo curioso que cuando hablas con la gente que, que se ha formado en coaching, que ha conocido este mundo, ¿no? Eh, todo el mundo dice que le ha cambiado algo, ¿no? Que le ha cambiado eh, bueno, para bien ¿eh? y que le ha ayudado pues, a, a desarrollarse a nivel personal, a nivel profesional. Eh, ¿Qué destacarías tú? ¿Qué dirías? Mira, en esto concretamente. He notado un cambio radical en mi vida.
4: Pues eh, eh, lo que más he notado es, es un poco lo que te estaba trasladando, ¿no? el, el permitirme, el parar, el marcar un objetivo e ir a por él, ¿no? Es decir, el hacerme responsable de mi vida, pero responsable real, es decir, tener la sensación de libertad. Yo elijo y depende de lo que yo elija va a salir una cosa u otra. La responsabilidad es mía, ¿no? Entonces. El vivir las cosas de esa manera te hace tener un enfoque totalmente distinto de todo.
2: Isabel, como madrina de este programa, ¿qué crees de este programa? ¿Crees que son necesarios espacios como este? ¿Qué consejo nos darías para, para tenerlo en cuenta de aquí a adelante todas las semanas?
4: Eh, pues como madrina, que me encanta ser madrina de este programa, eh, me...
2: Es un
1: título nobiliario además, ¿eh? Sí. Totalmente.
4: Y vitalicio. Además a mis hijas le va a encantar porque les va a sonar a la madrina, ¿no? Con lo cual es como muy, muy bucólico, ¿no? Muy de cuentos. Sí. Eh, a ver, eh, consejo. Yo creo que consejo no hay que dar en estos casos, ¿no? Simplemente con que seáis vosotros mismos, como, con que actuéis como actuáis habitualmente, yo creo que con eso ya va a llegar al público y el público va a poder, eh, digamos, eh, pues, sacar de vosotros lo que a cada uno de ellos le pueda venir bien, que yo creo que pueden ser muchas cosas.
1: No sé si te has leído el contrato, que, que te has mandado el contrato de madrina, pero esto requiere pues, ciertas intervenciones. Eh, no te voy a decir cuando que todas las semanas, creo que contaremos contigo en, en más, de un, más de una ocasión. ¿eh? Cuando, Sabel, queráis.
2: cuando venías hacia aquí, hacia la radio, seguro que has pensado, ojo, que no me pregunten esto, que no me pregunten esto. ¿Cuál sería esa pregunta?
4: Uy, bueno, eso te dejo que como, os dejo como buenos coachs eh, penséis y si queréis en otro momento y en otro lugar, <ríe> lo sacamos y empezamos a hablar sobre ello.
1: Esa es una respuesta muy gallega, lanzarnos ah, ah, sí. la pelota. Bueno, entonces, es que no hay tempos que, día, gallega, con lo cual sale ahí
4: el, el ramalazo sale por ahí.
1: Ahí se nota, pero yo insistiría. <ríe> Permídenos, Isabel, que insistamos. Hemos dicho que esto va a ser un espacio de zarandé, un espacio de salir de esa zona de confort. Entonces, mh, bueno, es decir, ¿quién mejor que nuestra madrina para que salga de esa zona de confort y muestra el camino. ¿Qué es lo que no te gustaría?
4: A ver, eh, eh, no, simplemente estoy pensando, es una pregunta que todavía no me, no me he planteado, pero que creo que me tengo que plantear, y es: eh, finalizamos el 2015, he aprendido muchas cosas, hay cosas que he dejado, hay cosas que. Entonces, eh, ¿cuáles van a ser mis objetivos de cara al 16? Pero objetivos reales, objetivos para cumplirse, ¿no? Estoy dando vueltas a un montón de cosas y tengo que bajarlas a tierra, ¿no? Entonces, si ahora me preguntas eso, no sabría ni qué decirte, ¿no? Tranquila,
2: que no te vamos a preguntar. Pero porque a mí ahora me pregunta, ¿qué objetivos te planteas para
3: el 2016?
4: <risa> Déjame que le dé una vuelta bien para bien. que sean...
3: <risa> ¿Es importante para ti hacer el balance del 2015 para... Sí, además ya lo he hecho,
4: con lo cual, eh, precisamente de ese balance, yo creo que pueden salir cositas en las cuales estoy aquí trabajando.
3: ¿Compartes con nosotros un único logro del 2015, que seguro que hay muchos, pero el uno...
4: Un único logro. Eh, mm, a ver, sí, puede haber muchos. Pero bueno, eh, yo creo que uno de los más, uno de los que, mm, cosas que he conseguido, eh, o que, bueno, es, y que, que me ha venido dado un poco todo, ¿no? pero también creo que como el responsable de mi vida ha sido, es consecuencia de lo que he hecho, es el reconocimiento, ¿no? un reconocimiento personal y profesional que no tenía o no lo había valorado, entonces, pues bueno, pues eh, me ha hecho sentir bien, ¿no? Y me permite hacer muchas más cosas de cara a, a otros años.
1: Enhorabuena. Por darle un respiro a Isabel, ¿eh? que le estábamos metiendo ahí en un apuro, Daniel, es decir, ¿cuál sería? ¿Cuál, ¿Cuál es el logro que tú destacarías de este 2015...? El, del 2015 pasado, perdón.
2: Pues lo, lo voy a vincular al profesional. Yo creo que como Coach and Play, y me acompañáis en esto, Bea y Jorge, ha sido un año bueno, eh, ha sido un año donde nos hemos posicionado, donde la apuesta que hicimos en su momento por zarandear, por, por hacer algo diferente a otra gente, eh, está teniendo frutos, ¿no? Yo creo que estamos dando un mensaje eh, muy esperanzador al mundo empresarial, al mundo político, al mundo educativo, donde estamos poniendo el, el, el punto de interés no tanto en el qué hay que hacer, sino en el cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y creo que en ese cómo hacer las cosas, de la manera que estamos haciéndolo eh, mediante el juego, mediante mediante la propuesta de valor de la gente, pues creo que, que hemos logrado un posicionamiento interesante este año. Y me quedaría con ese. Uh
5: -huh.
1: ¿Dea?
3: Bueno, pues si algo me ha enseñado a mí el coaching es que tanto ámbito profesional como personal no están tan separados, ¿no? Y... y y bueno, en este caso sí que por, por ubicarlo en uno de los dos lo ubicarían en el ámbito profesional pero, pero afecta o repercute mucho en el ámbito profesional ¿no? en el personal, perdón y es el formar parte de Coach Play de ¿no? formar parte de un equipo que, en el que siento que aporto y en el que siento que, que me aportan y mucho ¿no? yo creo que el posicionamiento tal y como decía Daniel de Coach Play este año ha sido importante creo que va a ser mucho más en, en el 2016 y, y bueno, en sucesivos ya increíble, ¿no? Y sobre todo creo en nosotros. Creo que somos capaces de, de aportar mucho también a los demás.
2: Venga, Jorge, remata. pues eh, y No te dejamos que, que digas nada profesional. No, Aplay, claro, no. que ya está. ¿Qué, ¿Qué voy a decir ya después de todo
1: esto? Necesito ¿no? ir con la lagrimilla aquí ya casi colgando. No, en principio, yo también un poco, ¿no? El, el coaching eh, eh, llegó a mi vida hace aproximadamente unos, aproximadamente unos tres años. Y lo que sí que me ha aportado ha sido el parar, ¿no? Yo también creo que, que dale al play y este programa tiene que ser un espacio para parar, para tomar conciencia, para reflexionar, es decir, ¿dónde estamos? Sobre todo, hacia, ¿hacia dónde queremos ir? Y lo que decía también un poco Isabel, ¿qué hemos conseguido? Yo creo que en este 2015, el pasado 2015, eh, fue un año también de crecimiento profesional y sobre uh -huh. todo el poder compartirlo con, con gente extraordin extraordinaria, ¿no? Eh, como dice la canción de, de Acuarios que hemos puesto antes. Eh, para ir cerrando esta sección, eh, porque uh -huh. se nos va acabando también el tiempo del programa, sí que me gustaría... 2016, un objetivo, ¿qué le pedís?
2: Isabel, como invitada de madrina
4: El 2016, seguir creciendo, seguir creciendo como persona a nivel laboral en todos, eh, todos los en todos los niveles, ¿no? Y, y rodear de gente de la cual aprender, eh, de la cual ser, eh, trasladarte eh, positividad y, y estar bien, ¿no?
2: Yo hace ya dos años que decidí que en todo lo que hacía. ...tenía que divertirme y aprender... ...y creo que si en el 2016... ...sigo aprendiendo y divirtiéndome con lo que hago... ...a nivel personal y a nivel profesional... ...yo creo que es nuestro ya el 2016...
3: ...yo estoy mucho con Daniel... ...y me quedo también un poco con la palabra compartir... no ...compartir desde la diversión... ...y desde, y desde el juego ¿no? ¿por qué no?
1: ...y yo quiero jugar... Yo quiero jugar. Jugar con mis compañeros, bien. jugar con clientes, jugar con los oyentes y disfrutar. Yo creo que la palabra clave es disfrutar y ponerle pasión a lo que verdaderamente hacemos.
2: Isabel, como, como parte del juego, tenemos pendiente una nueva sección, digamos, de dejar una pregunta para el siguiente entrevistado. No sabes ni quién es, no sabes ni quién va a venir, no sabes ni qué tema vamos a tener, pero sí nos gustaría que nos dejaras una pregunta... ...que el entrevistado siguiente o la entrevistada siguiente tendría que contestar. Y como esto se trata de una encerrona... ...vamos a poner un poquito de música para dejarle cinco segundos... ¿eh? vamos a poner Aquarius de nuevo... ...cinco
1: segundos, se la piensa y nos la dice...
4: Aquí estoy yo pensando pensando la, la pregunta. Eh, a, ver, eh, a ver, a ver, a ver, a eh, ver. La pregunta. Bueno, ahí va. No sé yo quién será el siguiente eh, invitado, pero bueno. Eh, ¿Y si pudieras realizar uno de tus sueños? ¿Cuál sería?
2: Qué buena, Isabel.
1: Pues con esa pregunta que ha lanzado al aire Isabel que no sabemos quién será el siguiente invitado pero se la reformularemos por supuesto te damos las gracias muchas gracias primero por acceder a jugar con nosotros por, por querer amadrinar de alguna manera dale al play porque estamos convencidos eh, que vamos a contar contigo muchos más días y sobre todo por, bueno, pues por, por este ratito que nos has dedicado. Muchísimas
2: ha sido tan gracias. duro, Isabel.
4: No, 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 no. dais mucho miedo, pero se está, se está aquí muy a gusto y se está muy bien, con lo cual eso facilita las cosas. ¿Te has divertido jugando? Sí, me he divertido jugando. ¿Volverás? Por supuesto. Gracias por atreverte a jugar. Gracias. A vosotros, gracias.
1: Y vamos a acabar poco a poco con una sección que nosotros le hemos llamado la película de la semana y que nos la trae Beatriz Lafarga.
3: Bueno, pues este espacio de película y acción lo que queremos es eh, poder compartir con vosotros pues películas que de algún modo nos hayan transmitido algo no, no, no queremos que sean películas que hablen explícitamente del coaching ¿no? pero sí que dejen ciertas reflexiones que, que nos puedan suponer algo y además, no sé si os pasaba también a vosotros pero a mí me pasa que dependiendo en qué momento veas determinada película el mensaje es totalmente distinto ¿no? y bueno, para este primer programa tenía que contar con el bombazo del momento ¿no? que, que seguro que sabéis cuál es no, Sí, Star Wars eh, Sobre todo yo creo que en todas las películas Si habéis tenido la oportunidad de ver Las seis películas que yo actualmente Las estoy volviendo a ver Porque como os decía antes depende del momento en que te encuentres Ves cosas distintas eh, Te das cuenta que en todas y cada una de ellas Hay, hay mensajes importantes que, que lo que hacen es precisamente eso ¿no? Fomentar la parada y reflexión ¿no? Y a mí, yo me he quedado con, pues teniendo un poco en cuenta el, el balance del 2015 que hemos estado haciendo hasta el momento y ese replanteamiento de objetivos del 2016, sí que me gustaría destacar una de las frases que, que aparece en una de esas películas, ¿no? Y es algo muy tajante que también utilizamos nosotros en nuestro trabajo muy a menudo y es no lo intentes, hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Y con esto, des, tanto desde Coach and Play como, como desde la película y acción de la semana, queremos... Eh, pues invitaros a eso, a que dejéis de intentar, ¿no? que todo aquello que os planteéis, pues que lo hagáis. Ya tendremos tiempo de valorar si, si ha sido lo que esperábamos o no.
1: Y vamos a acabar este primer programa nuestro de Dale al Play con otra sección que también yo creo que va a ser una de las secciones fijas que va a venir de la mano de Daniel y es la, la, la sección del zarandeo del que tanto hemos hablado durante el
5: programa de uh -huh. hoy.
2: Seguramente, al rastro del 2015, cosas que, que no te gustan, cosas que, que no te gusta aguantar, soportar, tolerar, y que, bueno, por la inercia seguramente te ha llevado a hacerlo así, ¿no? Te proponemos que, que cierres ciclos, no por orgullo, ni por incapacidad, ni, ni, ni tan solo por soberbia, sino porque hay cosas en tu vida que no encajan, seguramente, ¿no? Piensa que es momento de cerrar puertas, que es momento de, ¿por qué no cambiar el disco, no? De limpiar tu casa, de sacudir todo el polvo, todo lo que no te gusta, ¿no? Deja de ser quien eras. ¿Sabes para qué? Para transformarte en quien eres de verdad. ¿Te atreves a jugar a por el
5: 2016?
1: Pues con este zarandeo vamos a ir acabando este nuestro primer programa en el cual nos hemos sentido muy a gusto, confiamos en que todos vosotros también y confiamos en poder estar con vosotros cada martes en este espacio de, de coaching, en este espacio de desarrollo personal, en este espacio de reflexión, en este espacio para parar, para pensar, para aprender y sobre todo para jugar. Muchas gracias Daniel.
2: Muchas gracias Jorge.
1: Y muchísimas gracias Bea.
2: Gracias a ti Jorge.
1: Nos vemos la semana que viene. Dale al play. Y no te olvides, ¿te atreves a jugar?